0: Welche Outreach-Strategien funktionieren heute wirklich, wenn du mehr Termine mit Neukunden oder für neue Opportunities buchen möchtest? Musst du dafür LinkedIn, E-Mail oder Telefon verwenden? Was wirklich funktioniert und wie es funktioniert, erfährst du in der heutigen Episode im heutigen Interview. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du auch dieses Mal wieder einschaltest, zuhörst und um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Diese Episode ist anders als alle Episoden bis jetzt, denn es ist keine Single-Episode von mir und es ist auch kein Interview, wo ich einen anderen Sales-Experten, einen anderen Verkäufer, Seller, Rap, Account Executive interviewe, sondern... Ich werde diesmal interviewt. Und zwar werde ich interviewt von Susanne Tilgner. Susanne hat einen eigenen Podcast, der Bistalk Podcast, Susans Bistalk Podcast. Den Link dazu findest du auch unten in den Show Notes. Und was ich jetzt hier veröffentliche für dich, ist ein 20-minütiger Ausschnitt aus dem Gespräch mit äh, Susanne, wo wir darüber sprechen, welche Outreach-Strategien funktionieren, was gut funktioniert bei E-Mail, was gut funktioniert bei Telefon, wie du vielleicht einen Termin bekommst, wie du deinen Pitch, wie du dein Value-Statement formulierst, wie du einen Pitch formulierst, der wirklich auch Interesse weckt, die Aufmerksamkeit weckt und wie du einfach mehr Termine bekommst, gerade wenn du SDR, BDR bist, in der Neukundenakquise bist. Und auch Ziele hast in dieser Richtung, die du auch erreichen möchtest. Deswegen lass uns direkt in die Episode springen und wenn du das Gespräch, das ganze Gespräch hören willst, dann schau auf jeden Fall bei Susannes Podcast vorbei, Susannes BizTalk Podcast, den Link findest du unten. Und jetzt springen wir einfach direkt ins Gespräch mit Susann.
1: Was ist aktuell jetzt deine persönliche Verkaufsansprache, also wie, wie effektiv ist sie und was ist da dein, dein, dein sage ich mal, dein Secret? Also was würdest du sagen, ist deine persönliche Taktik, die am besten funktioniert aktuell in der Kundenansprache?
0: Die, das, das Secret ist, es gibt kein Secret, sondern ich würde, also es ist halt immer, immer diese Frage, ja, was ist so die, die Silber Bullet, ja, was ist so dieser ja, eine Trick, erklär, der plötzlich alles du. leichter macht. Ja, ähm, und äh, jetzt kommt die große Enttäuschung, es gibt diesen Trick nicht, sondern es ist, würde ich sagen, so ein Stacking von vielen Kleinigkeiten, die dann in der Summe ähm, den Erfolg ausmachen. Ich sag, ich hole ein bisschen aus, ja. So, wenn du zum Beispiel fragen würdest, was bringt ein Flugzeug zum Fliegen? Ja, ist es die Seitenrudern, ist es der Motor, ist es der Pilot, ist ja. es das Fahrwerk? Also es ist nicht das eine Ding, was, was dann die, das Flugzeug zum Fliegen bringt, sondern ja. es ist de facto die Kombination von den vielen kleinen Dingen, dass dann dieses riesige Ding wirklich auch abhebt und dann ja. sicher wieder am Boden landet. Und genau das Gleiche ist es im Verkauf. Um jetzt konkret deine Frage zu beantworten, was ist meine Taktik oder Strategie? Ich glaube, das A und O ist heutzutage vor allem äh, Recherche. Warum Recherche? Weil du sehr, sehr viel Intention oder eine klare Intention haben musst, warum du diese Person kontaktierst und was diese Person davon hat, wenn sie mit dir weiterspricht oder vielleicht auch ein Meeting mit dir bucht. Warum ist das wichtig? Weil wir heutzutage so viele Reize haben, so viele, ja, es gibt so viele Account Executives, AEs, SDRs, BDRs, die quasi um die Aufmerksamkeit deiner Kunden buhlen, dass du dich davon abheben musst, indem du ja, sehr klar in dem bist, warum du jemanden kontaktierst, was du von ihm möchtest und was die Person und das, ist das Allerwichtigste, was hat die Person davon, dass du oder dass sie dir die Zeit gibt? Ja. Und ähm, das ist so, ich glaube, der Key, egal ob du es jetzt übers Telefon oder E-Mail oder LinkedIn machst, was hat die Person davon, welches Problem der Person muss klar sein, welches Problem kannst du für die Person lösen und verstehst du vielleicht, welche Probleme diese Person noch hat. Wenn du der Person klar machst, in einem kurzen in einer kurzen Nachricht oder in einem kurzen Telefonat, dass du ihre Welt verstehst oder seine Welt verstehst und auch ganz klar anreißen kannst, wie du dieses Problem lösen kannst, dann wird dir diese Person ihre Aufmerksamkeit schenken und wenn nicht, dann nicht.
1: Hast du da nochmal ein konkretes Beispiel, was man da zum Beispiel, also ich, ähm, wie würdest du jetzt bei einem Call-Call vorgehen zum Beispiel?
0: Also meinst du jetzt eine konkrete Struktur oder wie ich diese Aufmerksamkeit genau. bekomme? Oder genau, wo? also
1: was würdest du zum Beispiel machen, um mich jetzt zu catchen, äh, dass ich jetzt dir überhaupt nochmal eine Minute Zeit geben würde? Ähm, ja. ja. Weil ich meine, ich bin ja zwischen Tür und Angeln wahrscheinlich, du rufst mich auf mein Handy an. Ähm, genau, und das ist ja dann nochmal, was ist so da deine Taktik? Wie gehst du da vor? Also
0: konkret, wenn wir jetzt über den Cold Call in Anruf sprechen, dann, dann hast du ja mal eine direkte Response. Das heißt, das ist der Vorteil am Telefon ist der, dass du, das ist ein Zwei, äh, ein, 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 ja, ich muss sagen, es ist eine Zweibahnstraße, keine Einbahnstraße. Das also heißt, du bekommst ein direktes Feedback, kannst darauf reagieren. Was Das Schöne ist beim Cold Call, du kannst direkt mit so, sage ich mal, psychologischen äh, Grundzügen des Menschen spielen, indem du am Anfang ein paar Fragen stellst, die die Person mit Ja beantwortet. Da kommt gleich eine Interaktion zustande und du primest die Person direkt positiv. Dass sie eben Ja gesagt hat, und wenn eine Person Ja sagt, dann werden Assoziationen ausgelöst im Gehirn, dass diese Person dir auch gegenüber positiv gestimmt ist und eher auch einen Termin zusagt. Beispiel: Bin ich da richtig bei Ihnen, wenn es ums Marketing geht? Ja? Sind Sie zuständig für den Bereich Marketing? Bin ich da richtig beim Herrn Meyer? Mhm. Haben Sie schon mal was von Amazon gehört? Ja? Das sind alles so Fragen, die die Person immer mit Ja beantworten wird, mhm. meistens. Ja? Wenn ich jetzt arbeite für die Firma bummst die GmbH, die keiner kennt, dann werde ich diese Frage nicht stellen, weil dann wird sie mit Nein beantwortet werden, aber mhm. wenn du für eine Firma arbeitest, die bekannt ist, dann kannst du diese Frage stellen. Und dann kommt schon, ich glaube, der wichtigste Punkt, dann kommt nämlich die Überleitung. Ähm, warum rufst du die Person an? Was ist der Grund, dass du diese Person jetzt gerade anrufst oder kontaktierst? Auch bei einer LinkedIn-Nachricht oder bei einer E-Mail wäre es das Gleiche. Also du erzählst der Person, Warum du sie anrufst. Zum Beispiel, jetzt rufe ich sie an, weil ich äh, erst gestern in, der in den Salzburger Nachrichten gelesen habe, dass sie ja vorhaben, ihre äh, Geschäftsaktivitäten in den USA auszubauen. Das fand ich besonders spannend. Okay? das ist ein aktueller, Du brauchst irgendwie einen aktuellen Aufhänger. Das ist eine Möglichkeit, die du hast. Ja? Ja. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass du eine interne Referenz hast. Das heißt, wenn es so ein Bestandsaccount ist, ja, ein Bestandskunde, wo ein andere Business Unit bereits mit dir zusammenarbeitet. Dann kannst du sagen: Ja, äh, Frau Müller, äh, wir arbeiten bereits mit dem Geschäftsbereich XY zusammen und Frau Müller von dort ähm, hat mir ihren Kontakt gegeben und meinte, das könnte für sie auch spannend sein und deswegen melde ich mich bei Ihnen. Mhm. Ja, macht also Sinn. so. Ja,
1: ja. und. Ähm, ähm Wann geht man dann in die offenen Fragen um? Weil mir, also mir wurde auch immer die Info gegeben, dass man immer von einem, also dass man bei einem Call auch meistens eher offene Fragen stellt, eben keine Ja-Nein-Antworten. Ähm, aber ich glaube, für den Anfang könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es besonders gut ist.
0: Natürlich, also diese Ja-Nein-Fragen, das ist einfach nur am Anfang für die Intro. Mhm. Das, äh, mhm. Ja, um so eine erste Interaktion eben. zustande genau. zu bekommen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, dann, ja, offene Fragen, ich denke ich würde das ein bisschen hinterfragen mit den offenen Fragen beim Cold Call. Ich sage ja, aber die Frage ist wann. Weil wenn du jetzt anfängst mit offenen Fragen, ja, ähm, haben Sie denn, welche Probleme haben sie denn mit, äh, ihrem, äh, mit ihrem Customer Success Management? Dann willst du die Person fragen, uh, who, wer, wer, wer bist du, dass ich dir das jetzt erzählen soll eigentlich? Ja? Mhm. Das heißt, offene Fragen, ja, aber diese offenen Fragen kannst du erst dann stellen, wenn du den Trust aufgebaut hast und die Relevanz aufgebaut hast, dass du überhaupt die Autorität hast oder es überhaupt der Wert bist, dass die Person mit dir weiterredet. Macht das Sinn?
1: Macht total Sinn. Also wenn ich jetzt aber äh, diese Frage umformuliere, ähm, indem ich jetzt zum Beispiel sage, ich spreche mit sehr vielen erfolgreichen Erfolgs äh, Verkaufsleitern wie Ihnen, die mir die und diese Probleme nennen. Kennen sie diese Probleme auch? Haben sie diese, ähm, ja, oder was haben sie, also so in die Richtung, dass man das vielleicht auf diesem Weg versucht? Äh, oder wie würdest du... Da, mir ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Die, ich glaube, der Weg, wie du da hinkommst, ist, dass du, eher, dass, du, dass du ein sauberes, ein astreines Weltklasse-Value-Statement hast. Du brauchst ein Value-Statement. Dein Value-Statement da, ist, ist das, was nach dieser Einleitung kommt. Das ist nämlich der Mehrwert, der beschreibt, was sind denn die Probleme, die du für andere Kunden löst und was sind die Ergebnisse, die du bringen kannst. Und wenn das die Frage beantwortet, versteht er meine Probleme, dieser Käufer und kann dir meine Probleme vielleicht lösen und klingt das interessant, dann kannst du in diese offenen Fragen reingehen. Aber zuerst musst du dieses Value Statement mhm. auf den Punkt bekommen und dein Value Statement beschreibt de facto, welche Probleme löst du und was für Ergebnisse bringst du. Beispiel, Zum Beispiel, CMOs in der IT-Branche nutzen unser Service, um Kosten für Ads einzusparen oder Werbeausgaben einzusparen, die nicht die richtige Zielgruppe erreichen. Mhm. Oder ähm, Also erstmal die Head Problemstellung
1: ähm, verdeutlichen und dann schaut man, wie der andere reagiert oder fragt man dann, ja, kennt ihr dieses oder, oder siehst du da? Ja,
0: bleiben wir kurz, kurz was ich ja. gesagt habe, weil, weil meine, die, die meisten Seller, ja, die sagen dann, naja, was, was wir machen ist, wir bieten eine Software an, die das und das und das macht. Das heißt, es ist immer, was, was wir machen, was wir tun, was wir lösen, es ist sehr... Es ist eben unternehmensorientiert, aber nicht kundenorientiert. Wenn du jetzt über ein Problem, du, du redest ja quasi, das ist eine Mini-Story. Ja? CMOs in der IT-Branche, damit identifizierst du dich mal mit dem Stakeholder. Am besten du sagst jetzt, wenn du mit einem Kunden in der IT-Branche sprichst, aus der IT-Branche, ja? nutzen unser Service, um Problem X zu lösen und dabei Resultat Y zu erreichen. ja. Und dann leitest du über und wenn das für sie auch spannend klingt, dann hätte ich einfach nur kurz äh, ein paar Fragen an sie, um zu verstehen, ob das für sie auch relevant sein könnte. Sinn. Passt das kurz für sie?
1: Kommt ganz anders rüber, obwohl es eigentlich so eine gleiche Message ist. Kommt, also es ist kundenorientiert. Es ist halt nicht von ich und wir und so weiter, verstehe ich total, was du meinst. Und dann... Äh, ja, weil es, 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 es dreht
0: die Perspektive nämlich um. Ja? Also es ist, du stellst den Kunden in den Mittelpunkt ja. und weniger dich. Du, du sagst de facto das Gleiche. Aber aus einer anderen Perspektive und oft reicht es einfach nur diesen Blickwinkel zu verändern, um das attraktiver für das Gegenüber machen zu lassen oder klingen zu lassen. Ja.
1: Gut, das meinte ich ja genau, so denke ich auch. Also macht vollkommen Sinn, das muss ich mal ausprobieren. Ähm, wie würdest du dann vorgehen, also wann würdest du dann auf die offenen Fragen kommen? Also wann denkst du, es ist eine also Frage? Danach oder? würde ich
0: sagen, und, und, wenn das, und, wenn das, und wenn das wenn das für sie interessant ging, dann hätte ich einfach nur kurz ein, ein paar Fragen, um zu verstehen, ob wir ihnen dabei auch helfen könnten. Passt das für sie?
1: Ja, cool. Klingt spannend. Ähm,
0: und dann kannst du in eine Art von Discovery reingehen, wo du natürlich offene Fragen stellst.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Und das finde ich super. Aber nochmal kurz, noch kurz zurück zu dem Einstieg. Also, wenn du jetzt, wenn ich jetzt ans Telefon gehe, wie stellst du dich vor und wie, wie ist dein erster Satz? Fragst du dann äh, um Erlaubnis? Ähm, oder?
0: Also der Einstieg ins, äh, ins Telefonat ist: Grüßi, Schickler spricht von Super GmbH. Hallo? Hallo Herr Meyer, <lacht> grüßi schickler spricht von der Super GmbH.
1: Hallo, guten Tag.
0: So, ähm, und dann äh, ist der nächste Schritt, dass du sagst, jetzt Frau Meier oder Herr Meier, bin ich da richtig bei Ihnen, wenn es um das Thema Marketing geht bei XY GmbH?
1: Ja, sind Sie richtig.
0: Super, jetzt bevor ich zu viel erzähle und Sie eh schon wissen, worum es geht, sagt Ihnen die Firma Microsoft etwas. Yes. Wahrscheinlich ja, okay, super, da kann ich mir schon mal groß äh, sehr viel sparen. Jetzt, Frau Müller, warum ich mich ganz konkret bei Ihnen melde, ist, dass ich gestern gelesen habe, dass äh, die Microsoft in Niederösterreich einen neuen Standort auf, aufmachen möchte, um dort ähm, äh, Customer Support für den deutschsprachigen Raum zu bündeln. Und das fand ich besonders spannend. Davon haben, wissen Sie wahrscheinlich ja auch schon, oder? Genau, ja. Ja, ja. Jetzt, ähm, warum ich mich jetzt konkret bei Ihnen melde, ist, dass CSOs so wie Sie, gerade auch in der IT-Branche, ähm, die nutzen unser Service, um die äh, Antwortzeit auf Kundenanfragen zu minimieren, indem sehr viele Tasks automatisiert werden, sodass Ihre Mitarbeiter entlastet werden.
1: Mhm.
0: Okay. Jetzt habe ich mir irgendwas einfallen lassen. jetzt. Ja, Wenn es jetzt irgendwie interessant klingt, hätte ich einfach nur ganz kurz äh, ein paar Fragen an Sie um zu verstehen, ob wir Ihnen dabei auch helfen könnten. Macht das Sinn, Frau Müller?
1: Ja, ich habe jetzt noch, äh, in drei Minuten muss ich leider weiter, aber ansonsten können wir jetzt noch kurz die drei Minuten, habe ich Zeit.
0: Genau, so und dann würdest du jetzt in diese ähm, in diese Discovery schon reingehen, ja? mhm. je nachdem was für Fragen dann für dein Produkt einfach relevant sind. Da gibt es äh, ein gewisses Framework, was du nutzen kannst ähm, oder du weißt schon oder du hast von deinem Unternehmen vorgegeben, eine gewisse Struktur von Fragen, die du stellen sollst, ähm, um den ja. Kunden zu qualifizieren. Ja. Cool. Die, ähm, die erste Frage, die du zu mir stellen könntest, soll ich das ja. soll ich weitermachen? Gerne, oder? gerne, 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 gerne. Ja? Also wir okay, können okay. gerne einfach mal durch den uh, ganzen Prozess also, ich, hast du, Vielleicht hast du noch andere Fragen, ich möchte da jetzt nicht über deinen, Nein, deinen alles Kopf gut. hinweg. Ja. alles gut, Das Beste ist, dass du jetzt eine halboffene Frage stellst, um erstmal in den Trichter so ein bisschen schmäler zu halten bei der, bei der, bei der offenen Frage. Ja. Am besten, du stellst eine Problemfrage, um die Person mal ins, ins Sprechen zu bringen. Das heißt, du sagst zum Beispiel, naja, jetzt ihr Team. Ja, administriert es datenbanken selber oder nutzen sie eine gemanagte version mhm. um also zu verstehen okay was machen die gerade eigentlich ja, wenn du jetzt eine, ein social media monitoring tool hättest dann würdest du fragen jetzt ihr pr-team ja, haben sie da ein tool das ihnen nachrichten automatisiert aus den social media herausfiltert oder filtern sie diese manuell mit händischer recherche heraus Okay. Oder bei Databricks, ähm, ihre, ihre Analysts, haben sie da ein, ein selbstgebautes Tool, ähm, ein selbstgebautes Tooling, um diese Aufgaben zu bewerkstelligen oder nutzen sie wirklich schon eine Out-of-the-Box-Lösung, so wie zum Beispiel Databricks?
1: Mhm. Also du gibst sozusagen, um es mal zu übersetzen, dann irgendwie so zwei, also ja oder nein oder eins oder zwei sozusagen, also genau. schon so eine Vorgabe, um das zu konkretisieren, ja also nicht ja, so ja, ja, viel genau. Offenes.
0: Ja, weil du willst das Gespräch auch, du wirst das Gespräch zu einem gewissen Grad ja auch irgendwie lenken ja, und steuern. Gut, und gerade in dem Beispiel, was du vorher gesagt hast, du hast nur drei Minuten Zeit. Wenn ich jetzt irgendwie eine offene Frage stelle, dann fängt die Person an, irgendwas anzusprechen, was aber gar nicht relevant für mich ist, dann erzählt sie mir von Gott und der Welt, dann sind drei Minuten vorbei, ah, ich muss jetzt weg, entschuldigen Sie wieder, hören, tschüss, so. Das heißt, du musst das ein Mittelding finden und du möchtest die Person so ein bisschen an der Hand nehmen, so dass sie dir Antworten in die Richtung gibt, die für dich auch irgendwie Sinn machen. Aber
1: keine Fragen, die auf Nein gehen natürlich, logischerweise, sondern du gibst ja erstmal eine Auswahl.
0: Zum Beispiel, ja. Die nächste Frage könnte sein, die nächste Frage könnte sein, aha spannend, jetzt, äh, wenn Sie darüber sprechen, äh, dass Sie selbst ein Tooling haben, um Datenanalysen zu betreiben, von was für Datenmengen reden wir denn da circa ungefähr bei Ihnen?
1: Mhm. Genau. Also Warum also, ist diese
0: Frage wichtig? Weil damit kannst du schon mal die Opportunity Size einsetzen äh definieren wenn die Person ja das sind ca 500 Megabyte Naja gut da wirst du wissen mit 500 Megabyte das das wird vielleicht ein paar Euro kosten das ist vielleicht nicht deine Zeit wert wir sagen ja das sind jetzt das sind im Moment schon so ja zwischen 5 und 10 Terabyte ui mm -hmm. ja spannend mm -hmm, mm -hmm. das könnte eine große Opportunity werden ja und dann die dritte Frage könnte sein nur als Idee ja du könntest einen in ein Problem hineinfragen du könntest zum Schluss sagen so sagen wie naja, äh, Kunden, die jetzt von unserer Lösung am meisten profitieren, kämpfen normalerweise damit, dass ihre IT-Teams sehr viel Zeit mit dem Management ihrer Datenbank oder Infrastruktur äh, verwenden oder dass sie mit sehr hohen Ausfallszeiten äh, konfrontiert sind, die sich wiederum auf die Kundenzufriedenheit niederschlagen. Was davon trifft bei Ihnen am ehesten zu? Mhm.
1: Ah, ja. Oder trifft
0: etwas oder auf einer von Skala Standpunkt. von 1
1: bis 10, das kann man doch auch mal meistens immer gerne. Könntest du auch machen, ja. ja. Aber jetzt möchtest
0: du ins Problem reingehen, ja. weil offene Fragen sind gut und äh, in einer richtigen Discovery, wenn du dann den Kunden, wenn du mit dem Kunden ein Meeting ausgemacht hast oder dann vielleicht eine Stunde Zeit hast, dann kannst du diese offenen Fragen auch stellen und dann solltest du sie auch stellen. Dann stellst du nicht solche Fragen, wie ich jetzt stelle. Nur... Du möchtest in diesem ersten Call, wenn du eine Person ans Telefon bekommst, möchtest du definieren, gibt es überhaupt ein Problem, was du lösen kannst? Also gibt es überhaupt eine, gibt es überhaupt einen Need oder einen ja. Ansatz von einem Bedarf Kein. für deine Lösung? Ja. Und deswegen stellst du diese Problemfrage. Ah, also viel, die meisten Kunden, die jetzt das meiste aus unserer Lösung rausbekommen, kämpfen entweder mit Problem A oder mit Problem B. E. Trifft es eine, trist, trist eines davon bei ihnen auch zu und wenn ja, welches am ersten?
1: Ja. Ich kann vollkommen verstehen. Und,
0: und schau, da, da gibt sich dann natürlich auch ein Gespräch daraus. Du musst ja nicht dann wie so ein Roboter durch, deine, durch ein Skript durchgehen, sondern je nachdem, was die Person sagt, ergibt sich dann vielleicht organisch einfach ein spannendes Gespräch. Ja, heute mal also ein anderes Format, nämlich äh, ich musste heute Rede und Antwort, Antwort stehen ähm, äh, und habe Susanns Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass du auch den, die ein oder andere Perle, das ein oder andere ja, Wissensnuggets, Goldnuggets, die du hast rausnehmen können, äh, diese Woche, also zwei Folgen ja, von dem podcast also eine kleine Bonus-Episode, die ich diese Woche rausgebracht habe. Ich wünsche dir eine weitere äh, erfolgreiche Restwoche. Du starten in die neue Woche, wenn du den Podcast am Anfang der Woche hörst und nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Episode äh, da mit einem Gast oder eine Single-Episode. Das wird eine Überraschung sein für dich. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.